0: Mange, je m'ennuie Tu veux qu'on fasse un jeu Oui, tout sauf le Monopoly. Tu connais Marrakech C'est comme le Monopoly, mais en 100 fois mieux. Bonjour les papas joueurs et bonjour les mamans joueuses. Nous attaquons la saison 9 et sans surprise aucune, je suis toujours Paul Gara. J'espère que vous avez passé un bon été, un été que vous avez mis à profit pour jouer avec vos enfants plutôt que de paresser au long bord d'une plage ou de boire des cocktails au bar de la piscine. Bon, en tout cas, moi c'est ce que j'ai fait, hein, jouer avec mes enfants, notamment parce qu'il fallait bien que je trouve quelques jeux à présenter pour cette saison 9. Et oui, les bonnes résolutions de la rentrée, on connaît tout ça, prendre de l'avance dans les chroniques de l'année à venir. Donc pour attaquer cette saison sur des chapeaux de roue, je vous propose un petit retour sur les jeux enfants primés cette année 2018. Oui, ceux qui ont obtenu parmi les plus hautes distinctions ludiques, euh, que dis-je les deux plus hautes distinctions du jeu pour enfants, le Kinderspiel et l'as d'or jeu de l'année enfant. Donc en février 2018, le jury du Festival de Cannes remettait cet as d'or à Nom d'un Renard, un jeu de Marisa Peña, Shannon Lyon et Cole Timpton Johnson. Édité par Game Factory et illustré par Mélène Grandgirard, il est recommandé aux enfants à partir de 5 ans et disponible chez Philibert au prix de 23,90€. Nom d'un renard est un jeu coopératif dans lequel les joueurs incarnent des détectives membres de la police, bah la police des poules bien évidemment, devant enquêter sur le vol d'un œuf commis par un renard sacripant sacré pouille coquet coquin. Mais comment identifier le renard coupable alors Les différents renards suspects, donc il y en a 16 au total, sont représentés sur des cartes que l'on place face cachée tout autour du plateau de jeu. Seules deux cartes seront retournées face visible en début de partie. Chacun des renards est représenté avec trois accessoires parmi douze possibles. Des gants, un monocle, une écharpe, une fleur dans les cheveux, euh, un cartable, une cape, etc. Ce qui va donc rendre chaque combinaison unique. Sur un second paquet de 16 cartes, on va retrouver le nom des suspects et une sorte de code composé de points verts. La carte du coupable doit donc être tirée dans ce paquet, puis dans le plus grand secret glissée dans le scanner à renard qui permettra de confronter les indices recueillis à l'identité du coupable. Donc à son tour de jeu, l'enfant doit annoncer s'il souhaite recueillir un indice ou bien démasquer un suspect. Il jette alors les 3D et doit avec trois lancers, recueillir uniquement des symboles « pattes » pour chercher un indice ou des symboles « œil » pour identifier un suspect. Si c'est réussi, il réalise l'action choisie, donc démasquer un suspect en retournant une carte renard posée sur la table, ou bien recueillir un indice en se déplaçant sur le plateau de jeu, choisir un des indices possibles, donc euh, chaque petite tuile indice correspondant au gant, au monocle, ou à la fleur dans les cheveux, à l'écharpe, ou à la cape, etc., puis, il insère le, dans le scanner cette tuile indice qui lui permettra alors de déterminer si le coupable est pourvu de l'accessoire choisi. Donc, euh, point vert qui apparaît, le coupable a bien l'accessoire, point blanc, le coupable n'a pas l'accessoire. Si le lancer de dés est raté, alors on avance le renard sur le plateau et si le renard parvient à s'enfuir du plateau avant d'avoir été identifié, les joueurs ont perdu. Donc Nom un Renard est en fait un jeu d'initiation à la déduction, au croisement entre Cluedo et Kies. En effet, en fonction des indices recueillis et des suspects démasqués, les joueurs vont pouvoir progressivement éliminer des suspects ou au contraire les garder à l'œil. Par exemple, Caroline a un cartable, une écharpe et une fleur dans les cheveux. Le scanner m'a révélé que le coupable avait une écharpe mais pas de cartable, donc j'élimine Caroline de ma liste de deux suspects. Et ainsi de suite pour tous les suspects possibles. Alors, la déduction, ce n'est pas un mécanisme évident pour les jeunes joueurs, parce qu'elle implique en fait de faire des liens entre différentes informations qui ont pu être oubliées d'un tour à l'autre de jeu. En raison de son caractère coopératif, Nom d'un Renard permet d'éviter cet écueil, puisque pour les jeunes joueurs, l'accompagnement par un adulte est quasiment indispensable. Adulte qui prendra le soin de bien répéter avec l'enfant les indices recueillis et la conclusion en tirer pour chaque suspect connu. Donc en s'investissant un peu dans la partie, il est même tout à fait possible d'y faire jouer des enfants bien avant 5 ans. Et bien que sa mécanique de déduction puisse paraître extrêmement simple pour des adultes, les enfants plus âgés y prendront également beaucoup de plaisir, puisque là, ils pourront être un petit peu plus autonomes dans la, dans la gestion des indices recueillis et la confrontation avec les suspects disponibles. Mais le grand atout du jeu est bien sûr le scanner à renard dans lequel on glisse la carte coupable et sur lequel on posera les indices recueillis. Donc Le scanner à renard, c'est un petit euh, objet en plastique qui euh, dispose d'une petite euh, fenêtre coulissante. On va donc euh, ouvrir la partie coulissante du scanner qui va donc révéler le point vert donc euh, coupable avec l'accessoire ou blanc, le coupable n'a pas l'accessoire. Alors là, que l'on soit petit ou grand, bah c'est un vrai plaisir à utiliser. Hein. Vous l'avez compris, le matériel est donc très réussi, notamment le scanner et puis les illustrations des renards sont très élégantes, euh, très très jolies et euh, plairont beaucoup. Alors pour les plus vieux d'entre nous, bien sûr, ce jeu rappellera le dessin animé Moi Renard, qui est très librement inspiré lui-même du roman de Renard, qui lui est un livre euh, pas du tout pour les enfants. Je ne vous le conseille pas de le lire avant de pour le coucher du soir. En tout cas, pas avant un certain âge. Un âge où, en général, vos enfants savent lire tout seuls. Donc, Nom d'un Renard est une excellente surprise. Hein. Je vous recommande vraiment d'y faire jouer vos enfants, d'autant qu'il réunira petits et grands sans qu'aucun ne s'ennuie. Et si vous êtes fan des jeux d'enquête et de déduction, eh c'est une première initia initiation pour, euh, en tant que parent qui ne pourra que vous ravir. En juin 2018, le jury du Spiel des CRS a récompensé Trésor de Glace, un jeu de Günther Burkhardt et Lena Burkhardt, illustré par Klaus Stefan. Il est édité par Abba et est accessible aux enfants à partir de 5 ans, disponible chez Philibert au prix de 19,95 Alors Dans Trésor de glace, les joueurs vont incarner des petits dragons qui cherchent à récupérer des pierres précieuses de couleurs différentes au fur et à mesure que les anneaux de glace retenant ces pierres prisonnières fondent. Le vainqueur sera bien entendu le dragon ayant ramassé le plus de pierres précieuses toutes couleurs confondues. La boîte de jeu sert donc de support et est munie d'un double fond qui figure la caverne des dragons dans laquelle on glissera les pierres précieuses ramassées. Le plateau de jeu est d'ailleurs pourvu de trous, un à chaque coin du plateau pour chacun des quatre joueurs, et trois répartis autour du centre du plateau, puisque les pierres en fait vont euh, non, non ramasser ou qui peuvent tomber par erreur vont en fait ainsi tomber dans la caverne du papa dragon. On place au centre du plateau de jeu une petite tuile en carton. Puis, on empile tout autour de cette tuile centrale 8 ou 9 selon le nombre de joueurs anneaux en plastique représentant le bloc de glace. Une fois le cylindre de glace constitué avec les anneaux, on glisse les pierres précieuses jaune, rouge, verte, bleu et violette à l'intérieur du cylindre. La partie va se jouer en autant de tours que d'anneaux composant le cylindre. En effet, à chaque tour, les joueurs choisissent une des 5 tuiles correspondant à l'une des couleurs des pierres précieuses, puis le premier joueur du tour soulève délicatement, autant que possible, l'un des anneaux. Certaines des pierres précieuses contenues alors dans le cylindre vont tomber, et chaque joueur pourra ainsi récupérer les pierres de la couleur choisie et les stocker dans sa caverne. Si des pierres d'une couleur non choisie tombent également sur le plateau, alors elles sont glissées dans la caverne du papa dragon, donc l'un des, des trous qui sont au centre du plateau. Au tour suivant, on choisit une nouvelle couleur, on retire un nouvel anneau et on ramasse de nouvelles pierres. Une fois tous les anneaux retirés, on peut compter son trésor et déterminer ainsi le dragon vainqueur. Alors Trésor de glace, malgré son apparence, n'est pas un jeu d'adresse. Hein, non, c'est plutôt un jeu de stratégie et d'anticipation qui repose sur le choix de la tuile à pierre précieuse au début de tour. Car ce choix devrait être en principe dicté par la couleur des pierres qui devraient, je dis bien devraient, tomber lorsque l'anneau de glace sera retiré. Il inclut donc une bonne dose d'aléa car la chute des pierres précieuses n'est pas aussi sûre et certaine que prévue. Trésor de glace est un jeu d'une simplicité très efficace qui le rend immédiatement accessible aux enfants et ce bien avant 5 ans. La mécanique consistant à retirer à chaque nouveau tour un anneau de glace apporte énormément de plaisir aux joueurs car il implique une réelle manipulation du matériel qui demeure importante dans le jeu de société spécialement pour les jeunes joueurs. De plus son thème les dragons est en adéquation avec cette mécanique puisque les anneaux de glace sont retirés à mesure que les dragons cracheurs de feu font fondre ces anneaux. À cet égard, le soin apporté au matériel, les pierres précieuses, les compartiments de la boîte dans, lequel, dans lesquels on glisse ces pierres précieuses, les anneaux de glace, permettent de plonger les joueurs avec délice dans le jeu. Le seul point négatif, si on peut dire, réside dans ces illustrations de dragons plutôt old school, euh, qui semblent tout droit sorties du, du dessin animé euh, Denver le dernier dinosaure euh, de mon enfance. Mais une fois cette barrière esthétique franchie, le jeu est une très bonne pioche pour jouer avec ses enfants. C'est tout pour cette chronique. Et d'ici le mois prochain. Jouez bien, et surtout avec vos enfants.